0: Sicuramente mh, quello che ho imparato è che veramente non bisogna mai pensare che sia tutto finito, bisogna sempre continuare a impegnarsi e a cercare nuove opportunità. E, mh, è molto più difficile fare il passaggio diciamo, da 0 a 1 rispetto a quello da 1 a 10. Cioè il primo ostacolo da superare è sempre quello più difficile. Una volta che si riesce a superare quella difficoltà, poi il resto viene un po' da sé. Ovviamente detto così sembra semplice, non lo è, perché anche solo capire qual è lo che dobbiamo saltare è una vera e propria sfida, e, però secondo me sta tutto lì.
1: Sono Ali Ionescu, ho creato Starters per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo, andando a scoprire il perché delle loro azioni, ricavando trucchi e consigli per vincere la quotidianità. Perché il successo è una somma di successi. Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è un consulente la Diesel Consulting, lui si è laureato in International Economics and Management alla Bocconi, ha lavorato per il World Economic Forum e come Business Analyst per Edingo. Signore e signori, vi presento Mario De Pinto, benvenuto Mario. Ciao Alin, grazie per l'invito. Grazie a te, grazie a te Mario. Come stai? Dove sei? Tutto bene,
0: tutto bene. Io sono a Bari, ormai faccio batte qui già da un po' e e niente, sono qui nel mio mio studio in casa.
1: Nel tuo studio a casa, infatti parlavamo prima del del mostro di computer che ti stai creando così da da lavorare full full a casa, quindi.
0: Che mi sto sognando, che mi sto sognando (ride) per ora, però cerchiamo piano piano di arrivarci.
1: Certo, ma senti come ti trovi a lavorare eh, principalmente in casa?
0: Guarda, in realtà la mia esperienza è sempre stata questa, nel senso che non ho mai avuto un ufficio. La mia storia è abbastanza particolare, non ho mai lavorato effettivamente in un'azienda, ma ho fatto varie esperienze, in realtà non mi hanno mai portato in un ufficio, ho sempre lavorato dalla mia scrivania, prima nella mia cameretta, adesso nel mio mio studio, se così vogliamo chiamarlo.
1: Ma senti, parlando un po' del tuo percorso, adesso sei comunque consulente in diesel ma come è iniziato il tuo, il tuo percorso perché tu sei entrato in bocconi e ti sei laureato lì quindi parlaci un po del, del tuo percorso universitario
0: certo il mio percorso universitario è stato abbastanza travagliato nel senso che inizialmente mi sono iscritto a un corso in economia e scienze sociali quello che mi sembrava il più completo era estremamente quantitativo, proprio per questo pensavo che mi potesse preparare un po' a tutti, a tutti i settori, visto che ovviamente ero ancora un po' incerto sul futuro. In realtà, dopo un paio d'anni, anche se ho dato tutti gli esami, ero assolutamente in regola in tempo, mi sono accorto che non era la mia strada. Quindi Assura. ho fatto dietro front e sono passato al corso che hai citato prima, International Economics and Management. Ho dovuto un po' rincorrere gli esami che mi sono stati annullati visto che il percorso era, era differente almeno in parte e niente sono riuscito a laurearmi e subito dopo ho iniziato una ricerca praticamente scientifica dei master da fare mi sono subito concentrato sull'estero avevo il mio mega foglio excel dove avevo tutti i requisiti le, la data entro cui bisognava mandare l'application, il, il punteggio del Gima che era necessario per essere ammessi e tutto quanto, e alla fine un po' le università che erano in linea con le mie preferenze e anche con, con diciamo, i risultati che avevo ottenuto nel corso del mio percorso universitario si trovavano a Madrid e Singapore. Quindi inizio a preparare tutto quanto, mi si preparavo le valigie. Partire. Esattamente, faccio, faccio domanda e, e vengo preso a entrambe. Alla fine ho scelto Madrid perché l'università era un po' più prestigiosa, comunque anche un po' più vicina, sempre in Europa. Niente, Quindi ho fatto le valigie da Milano sono tornato a Bari per stare un po', un po a casa. Okay. Ed è stato in quel periodo che ho iniziato un po' ad avvicinarmi al mondo del lavoro perché ho pensato di impiegare quel tempo che avevo libero eh, per fare un po' di esperienza, quindi mi sono avvicinato a una persona, a Nicolò, che tu forse hai anche già conosciuto, con cui certo, inizi- certo. ho iniziato a collaborare e eh, niente, dopo un po' ci siamo trovati bene insieme e eh, niente, Nicolò mi ha, mi ha chiesto se volessi lavorare con lui, ho accettato, quindi ho strappato l'offerta del master ed eccomi qui a Bari. Fui con te a Aspetta, registrare questo podcast
1: Con Nicolò che, che, che ti stressa con chiamate a orari. Sì, sì, sì. Sì. Con... <ride> Ma senti um, parlando appunto del cambio che hai fatto inizialmente come, come ti sei sentito perché io ho, ho fatto la stessa cosa ormai lo ripeto spesso il podcast ho fatto due anni di ingegneria informatica e poi sono passato a economia perché appunto mi sentivo che non era la mia strada un po' come hai fatto tu ecco come ti sei sentito quando hai detto ok mh, non mi piace cioè come hai capito anche che, che non era la tua strada e come hai vissuto il passaggio
0: Guarda, ho, sentivo che non era la mia strada e l'ho capito perché effettivamente non provavo piacere nel studiare gli argomenti che, di, cui parlava, di cui parlavano i corsi che frequentavo. Studiavo molto, eh? però insomma, sentivo che i miei interessi erano altri. Diciamo che ovviamente mi sono sentito un po' perso quando ho firmato la rinuncia al corso e ho firmato invece la domanda di ammissione all'altro. Però allo stesso tempo, quando i primi giorni ho iniziato a frequentare le lezioni, ho iniziato a vedere che i professori parlavano esattamente di quelle aziende o di quei business case su cui io mi documentavo da solo a casa, su cui vedevo, lib- su cui vedevo video o leggevo libri, ho capito che avevo fatto la scelta giusta.
1: Spettacolo, è è veramente la stessa cosa che è capitata a me, cioè eh, i primi giorni sono veramente essenziali per… sono tipo la pacca sulla spalla per dire sì, ok, hai fatto la scelta giusta.
0: Sì, 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 è è stato veramente incredibile, cioè ho iniziato proprio a ritrovare la passione per le cose
1: che studiavo. Bello, 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 bello. E lì poi hai dovuto carburare un po' perché comunque, come hai detto, tu eri indietro con gli esami, no?
0: Io ho dovuto carburare un po', nel senso che mi hanno annullato un semestre e ho dovuto recuperarlo, eh, però il mio obiettivo era, sem- è sempre stato quello di fare tutto in, tutto in un anno, quindi in un anno ho praticamente recuperato un anno e mezzo di esami, ho fatto tipo 15, eh, di cui tra l'altro la maggior parte in un'estate una delle più impegnative della mia vita e niente, alla fine ce l'ho fatta.
1: L'importante è quello. Ma ti sentivi anche un po' indietro rispetto agli altri? Cioè cascavi nel nel confronto con gli altri?
0: Beh, certo. Eh, Nel senso che, come si dice sempre, è facile confrontarsi con chi è messo peggio, è più difficile confrontarsi con chi è messo meglio. Il problema è che a volte non dico che che ha messo peggio non ci sia, però ci siamo vicini, nel senso che la mia esperienza universitaria non è stata proprio felice. Certo. E in più, l'ambiente che frequentavo era estremamente competitivo, certo. e l'obiettivo era sempre il massimo, si puntava soltanto a quello. Quindi, ovviamente, a volte a livello di risultati, cioè, sentivo più che altro di stare in qualche modo perdendo il mio futuro dalle mani, visto che, come ben sai. Mm. Eh, Spesso, purtroppo, con determinati risultati non è possibile accedere a una serie di opportunità e sì. basta, finito. Eh. In quel momento stai firmando il fatto che non, non potrai più fare determinate cose. Quindi sì. da quel punto di vista, sì, mi sentivo, mi sentivo abbattuto. Allo stesso tempo, però, era anche necessario cercare, cercare un'opportunità. E quindi, appunto, mi sono messo lì col mio foglio Excel e ho iniziato a cercarla.
1: Assurdo, quindi comunque sei andato dritto per la tua strada, tu avevi un obiettivo uh, sul quale puntavi una volta uscito dall'università, per esempio faccio uh, questo percorso di studi perché voglio entrare qui e uh, qui uh, richiedono determinati requisiti o comunque volevi finire l'università appunto?
0: No, no, sicuramente volevo continuare l'università e eh, guarda un po' mi sono sbagliato visto che poi non l'ho più, <ride> più continuata. non avevo non avevo le idee così chiare fin dal primo giorno però sicuramente nel momento in cui tutti i tuoi amici, tutti i tuoi conoscenti tutti i tuoi colleghi di università parlano di determinate cose iniziano a fare le domande e lo stage qui, l'università lì il master da quest'altra parte inizi anche tu a entrare in quell'ottica quindi arrivi a un certo punto in cui scatta qualcosa capisci che devi orientarti verso una certa strada, però ti guardi indietro e dici ah, non lo posso fare. Mamma mia. Eh, e quindi lì, lì iniziano un po' i problemi anche con te stessi che bisogna cercare di affrontare e di risolvere.
1: Ecco, come li affrontavi tu? Perché secondo me eh, molti soffrono questa cosa.
0: Beh sì, eh, devo dire che non è facile. Nel senso che, come ti dicevo prima, io sono sempre stato estremamente studioso. Certo. E non riuscivo a far corrispondere una performance di, eleve- di livello elevato alla quantità e all'intensità di studio che ci mettevo. E quindi era veramente demoralizzante. Mi ricordo che ogni volta il- noi ricevevamo i voti eh, tramite sms, quindi, nelle situazioni <ride> più disparate, <ride> arrivava il messaggino, tu dicevi: oh, vediamo un po' chi mi ha scritto. Invece, tiravi fuori il telefonino e. Mi si gelava il sangue. Certo. E, ovviamente devo dire che non mi sono lasciato andare. Ho sempre pensato all'esame successivo, all'ostacolo successivo. E niente, quindi bene o male ci provavo, ci provavo sempre. Sicuramente, mh, quello che ho imparato è che veramente non bisogna mai pensare che sia tutto finito, bisogna sempre continuare a impegnarsi e a cercare nuove opportunità. E, mh, È molto più difficile fare il passaggio, diciamo, da 0 a 1 rispetto a quello da 1 a 10. Cioè, il primo ostacolo da superare è sempre quello più difficile. Una volta che si riesce a superare quella difficoltà, poi il resto viene un po' da sé. Ovviamente detto così sembra semplice, non lo è, perché anche solo capire qual è l'ostacolo che dobbiamo saltare è una vera e propria sfida. Esatto. Eh, Però, secondo me, sta tutto lì.
1: È vero, è vero, è vero. Anche perché poi appunto uh, magari ci mettevi veramente tanto tanto effort nel, nello studiare un esame, poi magari anche per un minimo errore di distrazione non prendevi un voto che, che comunque secondo te ti meritavi, no?
0: Assolutamente, assolutamente. E I criteri di valutazione, tra l'altro, dell'università che ho frequentavo, non, non mi trovavo bene certo. nel senso che Appunto, incappare in questo meccanismo di cui hai appena parlato era molto semplice. Bastava magari un errore per far abbassare drammaticamente il, il voto dell'esame, e niente, quindi lì era, era tutto finito, non potevi, più, non potevi più tornare indietro.
1: Certo, mamma mia! No, è vero, è vero, perché comunque un sacco un sacco di persone, anche, per esempio, nelle storie per esempio di, di Nicolò no. Vedi un sacco di persone che temono questo fatto del, del voto che faccio, accetto, non accetto, ho studiato tanto, eccetera, eccetera, non so che fare, mi sento indietro rispetto agli altri. È pesante, pesante da, da affrontare. Sì, Alem,
0: sono estremamente d'accordo. Ehm, Al tempo stesso però, secondo me, dovremmo anche un po' parlare di quelli che sono i lati positivi. Certo. Nel senso che all'università il voto non è tutto. Guarda, se c'è una cosa di cui io mi pento, non è o potevo rispondere in maniera diversa a quella domanda, oppure se avessi studiato un giorno in più per quell'esame magari sarebbe andato meglio, ma è che forse avrei dovuto... Cogliere di più tutte le opportunità che la mia università e l'ambiente universitario mi offriva. Se tornassi indietro punterei molto molto su quello, ma non dal, da un punto di vista opportunistico, cioè mm, certo. di interesse personale, ma proprio per arricchirsi, fare nuove esperienze, conoscere nuove persone e capire che, appunto, l'università non è fatta solo da esami e da voti, ma bisogna anche concentrarsi su altro. Ed è anzi, proprio, un'attitudine un po più aperta la volontà di cercare di affrontare nuove sfide quella che effettivamente poi ti porta a raggiungere determinati risultati
1: certo certo grazie grazie davvero per, per questi consigli perché ci tengo anch'io a, a questa cosa perché appunto molte volte ci si concentra veramente troppo sul voto e si perde, si perde un po quello che è eh, l'ambiente universitario Eh ma senti, tu poi dopo, cioè mentre facevi la Bocconi sei andato anche a Cambridge alla London School of Economics, giusto?
0: Sì, diciamo che nel corso del mio, del, dell'università ho cercato di fare un po' di esperienze all'estero. Quindi tra, tra il, c'era la possibilità di fare degli esami in università straniere e poi di convertirli nel percorso. E tra il primo e il secondo anno di università ho, ho fatto due esami all'Università di Cambridge, mentre invece tra il secondo e il terzo anno sono andato alla London School of Economics per un altro esame. E quindi ho avuto modo di, oltre che appunto, sperimentare un po' l'università all'estero, anche di capire effettivamente come funzionava. Quello che ho visto è, è, stato, è stato estremamente diverso dall'università italiana. L'università italiana, ormai quasi per definizione, è molto più orientata sulle nozioni e sulla teoria. All'estero invece i professori incoraggiano molto lo scambio di idee, incoraggiano molto la partecipazione degli studenti, e anche il modo in cui si studiano le materie è molto più pratico, cioè si inizia a fare un po' di pratica con quelli che sono anche i modelli economici, non necessariamente software o cose strane, anche i modelli economici che si studiano. E, anche il momento dell'esame è molto diverso, nel senso che mentre l'università italiana ti porta quasi a pensare che l'esame sia soltanto un ostacolo da superare, me lo devo togliere. Si dice di solito. Mm-hmm. Lì invece è effettivamente un momento in cui si verifica se lo studente ha capito i concetti che sono stati che sono stati spiegati nel corso delle lezioni, um, si è più a proprio agio, e E niente, ad esempio, mi ricordo che alla London School of Economics ci davano la possibilità di scegliere gli esercizi che volevamo fare durante l'esame, te ne davano, non so, dieci, e dicevano, scegli tu i tre che vuoi fare e su cui verrai valutato. No, vabbè. Certo, anche perché magari le domande erano molto, non erano esclusivamente, non dovevi soltanto dimostrare di aver studiato, dovevi ragionare. Quindi, se ti faccio una domanda o te ne faccio un'altra, è uguale, perché mi devi dimostrare che sai ragionare, non devi solo farmi vedere che hai studiato quella pagina del libro.
1: Assurdo, assurdo. Questo non lo sapevo. è comunque un altro tipo di, di esperienza, cioè totalmente diversa.
0: È un altro tipo di esperienza perché a lezione si è molto anche più incoraggiati a dire la propria, non c'è la paura di sbagliare, eh, ci sono molte più attività di gruppo. Eh, e questa comunque è una cosa che ho notato anche in Italia. Il primo corso che ho frequentato, quello in economia e scienze sociali, era in italiano. Mm-hmm. Il secondo invece era un corso internazionale, quindi in inglese, aperto anche a molti più studi- studenti stranieri, quindi, e l'impostazione didattica era, era molto diversa, era appunto mm-hmm. molto più su questo stile internazionale.
1: Bellissimo, bellissimo. E poi hai comunque fatto esperienza all'estero, e comunque mh, coltivato la lingua, no? la lingua inglese.
0: Certo, la lingua inglese che ormai è veramente, <ride> è veramente fondamentale, non si eh... può non sapere.
1: Esatto. Quindi... <ride> esatto esatto ehm, allora poi tu hai finito cioè, hai finito il percorso universitario e come hai detto prima ehm, puntavi su un master poi a un certo punto hai strappato il foglio del master ma, esatto. <ride> ma come ti sei sentito quando poi hai strappato il foglio del master e
0: eh, anche lì mh, è stato ovviamente un momento molto particolare per me perché ho un po' anticipato, ovviamente dico anticipato rispetto al percorso tradizionale di triennale più master o specialistica, ho ho smesso di camminare sulla strada battuta e (ride) mi mi sono buttato nel vuoto, quindi sicuramente è è è stato un periodo bello pesante dal punto di vista emotivo. Allo stesso tempo però sapevo che era la mia strada, cioè ne ero veramente convinto al 100%. Quindi se da un lato c'era tutta l'incertezza emotiva, i dubbi, dall'altro c'era anche la sicurezza, la volontà di raggiungere i miei obiettivi che a quel punto erano cambiati, certo. E niente, sapevo che, che quella era la mia strada, quindi ci sono andato subito.
1: Sei andavo dritto per la tua strada. Ma di solito, sì. eh, diciamo, a casa queste scelte vengono prese un po' come follia totale, no? I tuoi come... come l'hanno presa?
0: Beh, di solito come... Erano dici un po' tu...
1: abituati dalla scelta che hai fatto prima, diciamo. <ride>
0: <ride> no, allora, i miei genitori sono stati fantastici, nel senso che per tutto il mio percorso, ma per tutta la mia vita, mi hanno sempre supportato e hanno sempre cercato di... Fare il meglio per me
1: certo.
0: come genitori ovviamente quello che potevano offrirmi in quel momento era un master era supportarmi nel continuare i miei studi quindi da quel punto di vista l'idea di lasciarli almeno per il momento un minimo li turbava eh, proprio perché in qualche modo perdevano la sensazione di starmi supportando attivamente allo stesso tempo però vedevano che ero felice finalmente di fare quello che stavo facendo e stavano vedendo l'impegno anche che ci mettevo e quindi sono stati sono stati anche loro felici di continuare a supportarmi in questa scelta.
1: Spettacolo, spettacolo. è vero perché molte volte appunto mh, si crea molta eh, quasi ansia, comunque paura diciamo per, per il percorso del proprio figlio quando fa queste scelte un po' drastiche.
0: Sì, ehm, la questione è che adesso sicuramente più che in passato sta avvenendo un cambiamento di mentalità, Mm. lo stesso cambiamento di mentalità dovrebbe probabilmente avvenire di più anche negli studenti, nel senso che nel momento in cui vado a lasciare il percorso di studi E mi butto nel mondo del lavoro, incerto e anche molto più grande, in cui la strada non è battuta, come dicevamo prima. Farlo dopo la triennale o farlo dopo la magistrale, a livello di sensazioni di incertezza, è quasi lo stesso. Ora, ovviamente, non sto dicendo che non serva fare il master o la magistrale, sono delle tappe fondamentali che danno nuove conoscenze, danno nuovi valori, assolutamente bisogna farlo, così come bisogna cercare di prendere i voti più alti possibili. Però la, la stessa incertezza che si prova andando a lavorare dopo tre anni di studio, dopo cinque, è uguale, non, non cambia tanto. Quindi è solo quasi un meccanismo psicologico di difesa, secondo me, che porta le ragazze e i ragazzi a pensare che sia meglio posticipare quel momento.
1: Ok, è vero, è vero. Io infatti consiglio consiglio sempre di mettersi alla prova in qualche modo, anche magari non buttandosi nel mondo del lavoro con qualcosa di grande, cercando qualcosa di grande, ma anche fare esperienza su progetti personali, che siano anche magari come hai detto tu prima parte dell'ambiente universitario, perché ci sono moltissime realtà che ti permettono di fare esperienza rimanendo comunque all'università, continuando il tuo percorso di studi.
0: Sì, ci sono tante associazioni, poi come hai detto tu, eh, adesso non so, ci si potrebbe aprire una pagina sui social, ad esempio, iniziare a creare la propria community, iniziare a mettere in mostra le proprie conoscenze, anche non necessariamente per farsi vedere, ma per abituarsi all'idea che dall'altro lato c'è qualcuno che ti legge e che quindi... Diciamo, ti porta a sentire un po' di più la pressione di, di quello che fai
1: certo. e,
0: è fondamentale e al momento è quello che fa la differenza. Sono un po' di parte nel fare questo discorso, però mi sto sempre di più convincendo che, almeno nel mio settore, ehm, l'idea di prendersi qualche anno prima di fare un master non sia poi così male. Okay. E, c'è la possibilità di guardare un po' come va il mondo del lavoro, di capire meglio. quelle che sono le proprie preferenze personali, le proprie skills, capire su quale settore e su quale competenza puntare. Qualche anno di esperienza, anche non al top, come hai detto tu, può sicuramente aiutare a fare una scelta più consapevole nel momento in cui ci si iscrive a un master.
1: Esatto, ecco, rimanendo su questo tema, secondo te quali sono le le competenze indispensabili per, per fare bene il mondo d'oggi, oltre, come detto prima, l'inglese?
0: Allora, questa è una domanda molto, molto vasta <ride> e cerchiamo, cerchiamo di rispondere in una maniera abbastanza generica. Ogni anno, e poi, poi ovviamente entriamo nella specifica. Certo. Ogni anno il World Economic Forum fa una lista delle dieci competenze che servono per, per avere successo nel mondo del lavoro del futuro. E quelle che piacciono a me sono il problem solving, quindi la capacità di... è banale, ma in realtà no, è una parola un po' inflazionata. E cerchiamo di definirla bene. Il problem solving è la capacità di utilizzare dei concetti concreti per risolvere dei problemi astratti. Okay. E non, non è così banale e poi c'è il, il pensiero critico il critical thinking eh, critical thinking significa cerca, saper valutare i pro e i contro di determinate alternative e scegliere quella più adatta alla situazione che si sta affrontando e, e poi un'altra, che mi piace, un'altra competenza che mi piace molto è l'emotional intelligence l'intelligenza emotiva certo. quindi la capacità di entrare in sintonia con chi ci sta davanti capire quali sono le leve emotive che lo portano ad avere determinate reazioni e ovviamente adeguare di conseguenza il proprio comportamento e quello che si dice. E, quindi diciamo queste sono le skills che servono secondo il World Economic Forum. Adesso invece magari vediamo, entriamo un po' più nello specifico e, e vediamo quelle che servono secondo la diesel.
1: <ride> vai, vai.
0: L'inglese, come abbiamo detto tu, è la, è la priorità, però lo diamo quasi per scontato. Sì, ehm, anche se è molto
1: difficile... non lo è, perché comunque molti lo diamo per scontato, però è veramente essenziale al mondo d'oggi.
0: No, assolutamente. È essenziale e, e meglio lo si sa, meglio è. Esatto. Ehm, quindi bisogna saper scrivere in inglese molto bene, dopodiché bisogna saper scrivere bene in generale. La capacità di strutturare pensieri implica anche la capacità di saper strutturare un report, un articolo, una presentazione, un'email, ed è fondamentale. e Allo stesso tempo bisogna avere anche una grande capacità di ricerca e sintesi di informazioni. Bisogna capire quali sono le informazioni che servono in quel momento e anche bisogna capire che è inutile presentare una ricerca di 10 pagine se mi servono soltanto tre righe di questa ricerca. Eh, Bisogna avere anche il coraggio di prendersi la responsabilità e di selezionare effettivamente quelle che sono le informazioni per raggiungere il risultato desiderato.
1: Certo, certo, certo. No, è vero, è vero, è vero. La scrittura serve ovunque adesso, anche se uno si vuole aprire una pagina comunque sui social, deve saper scrivere. Non dico bene, perché comunque ha bene ci si può arrivare però deve saper scrivere cioè deve avere la capacità di trasferire informazioni da una persona all'altra persona e non
0: significa soltanto scrivere correttamente dal punto di vista grammaticale ma capire anche qual è la struttura della frase che funziona quali sono le parole da utilizzare eh, quanti inglesismi posso posso mettere in un post o in un report eh, è una cosa insomma che non è, non è facile da trovare attualmente nel mondo del lavoro.
1: Esatto. Secondo te come si può migliorare, diciamo, questa, l'abilità di scrivere, oltre al mettersi in pratica e provare a scrivere?
0: È necessario, appunto, oltre che scrivere, è necessario trovare qualcuno che ti aiuti nel, nel correggere quei testi, che ti dica che cosa non va e che cosa invece funziona. Okay. Eh, non è semplice, me ne rendo conto, però, un po' come dicevi prima, magari se non si riesce a trovare una figura, una singola figura di riferimento, perché non provare a costruire una community? Sì. Eh, la community è, secondo me, un termometro molto efficace di quello che funziona o che non funziona. I commenti e i likes eh, spesso, spesso parlano da sole.
1: È vero, è vero, è vero, è vero ma eh, senti tu come ti trovi diciamo a fare il consulente dopo il percorso eh, universitario hai, 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 hai testato il fatto che magari le cose che ti insegni l'università effettivamente poi ti, ti, le ritrovi utili nel mondo del lavoro
0: l'università sicuramente ha il compito dell'università soprattutto sì. nella fase iniziale è quello di dare un'infarinatura generale dei concetti che eh, è necessario conoscere in un determinato settore in una determinata materia è ovvio che nel momento in cui si entra nel mondo del lavoro tutti questi diventano estremamente più specifici sì. e l'università non potrà mai essere in grado o un percorso breve o normale Generale, di, esatto. universitario non potrà mai essere in grado di darti tutte le nozioni che ti servono per il mondo del lavoro ma non è un problema secondo me Nel senso che quello che conta di più, è quello che nella mia esperienza personale più mi è servito all'università, è imparare qual è la giusta attitudine da mantenere in determinati contesti, è imparare la gestione dello stress, è imparare come affrontare e risolvere determinati problemi, come gestire più task allo stesso tempo, e quindi un po' queste situazioni bisogna anche andarsene a cercare, se non è l'università stessa che, che le offre. E, ovviamente certo. compatibilmente, stiamo generalizzando molto, però compatibilmente con il proprio percorso di studi, la materia certo, che si certo, certo. sta certo. studiando in quel momento. E, ad esempio, se faccio un esame ogni tre mesi, non imparerò mai a studiare due cose contemporaneamente. E certo. Già questo è banale. Studiare... Statistica la mattina e scienza delle finanze il pomeriggio è, è, è diverso che studiare due mesi di statistica e due mesi scienza delle finanze. E, imparare, sfruttare l'università per imparare queste dinamiche è secondo me fondamentale e poi fa la differenza nel mondo del lavoro. Molte altre cose poi si imparano facendole.
1: Esatto, esatto. Ecco, eh, continuiamo sull'organizzazione, perché... Um... Mi sembra da come parli una persona molto molto organizzata quindi eh, volevo chiederti l'organizzazione degli orari come, come te la gestisci?
0: E, più, che, più che orari parliamo di task nel, okay. mio, nel mio ambito e io uso due strumenti principali uno, vabbè, super, super comune Google Calendar quindi okay. lì mi segno tutto ho due calendari uno è il mio personale uno invece... È quello professionale, e lo utilizzo per segnarmi gli impegni, qualche promemoria e, e tutte le cose che devo fare. Poi invece utilizzo un foglio Google in cui segno eh, quello che devo fare, l'email a cui si riferisce, così posso cliccarci direttamente e so subito a quale email devo rispondere, e la deadline ed eventuali appunti o note.
1: Assurdo, spettacolo. Quella del foglio Google vi mancava, non l'avevo mai sentita. <ride> Ma sei molto al tradizionale, no?
0: <ride> sì, sono molto al tradizionale, vabbè, qui entriamo in discorsi un po' più specifici, però sì, perché mh, mi piace usare strumenti che possano che po- in cui intanto non, dipen- non dipendo da un servizio, quindi non dipendo da un'app o da una piattaforma specifica.
1: Okay. E mi
0: piace usare servizi che posso utilizzare su tutti i miei dispositivi. dal computer fisso, portatile, telefono.
1: Aspettare. E a cui eventualmente
0: posso anche accedere da altri computer, eh.
1: tutto, tutto, tutto in ambiente, no? tutto a portata di mano, praticamente. Tutto sincronizzato. <ride> Ma senti. A livello di orari invece, eh, cioè, la mattina hai una determinata sveglia, hai una determinata ora in cui stacchi o sei flessibile?
0: Mi sveglio abbastanza presto, circa per le sette e mezza. No, le le mie giornate sono più o meno ognuna diversa dall'altra, però sì, si lavora lavora molto, devo dire. Mi impegno parecchio e devo essere a disposizione sia dei clienti che dei colleghi per aiutarli, per supportarli. Quindi, in realtà, le giornate di solito vanno vanno un po' per le lunghe. Non ho una routine tipo.
1: Ok. Ok. E um, nello specifico tu cosa fai? A livello di consulenza in che, in che ambito?
0: A livello di consulenza um, ci occupiamo di, di tre cose specifiche. Una è la comunicazione, comunicazione strategica. Okay. La seconda è invece la strategia. La terza invece riguarda un po' più public policy e studi per istituzioni sovranazionali nell'ambito della comunicazione strategica aiutiamo i nostri clienti a capire cosa comunicare, quando e come può sembrare banale ma non lo è assolutamente in determinate situazioni scegliere le parole più giuste scegliere anche il canale più appropriato fa davvero la differenza e porta le persone che ascoltano quel messaggio a percepirlo in una maniera completamente diversa io per ora mi sto concentrando molto, molto di più su, su, questo, su questo ambito. E, alla Visa, comunque ci occupiamo anche di strategia, quindi aiutiamo le aziende a raggiungere i risultati che, per cui ci chiedono aiuto e ci occupiamo anche di public policy, quindi studi su come determinate eh, politiche o determinate operazioni a livello pubblico possano, possano generare i risultati operati da governi o dagli enti che le propongono.
1: E qual è l'ambito che ti piace di più?
0: Eh, questa è una bella domanda. Devo dire che il, um, i, miei, i miei interessi sono un po', come si suol dire, a pettine.
1: Okay. Nel,
0: nel senso che ho non, non mi piace essere verticale soltanto su un tema, ma mi piace andarne a toccare tanti. Okay. E, cioè, mi annoierei a fare sempre la stessa cosa quindi essere in un contesto in cui con i colleghi e con i clienti possiamo andare a toccare tematiche molto differenti mi stimola veramente, mi stimola veramente tanto
1: quindi ti, diciamo ti adatti alla situazione e alla richiesta
0: o almeno cerco di farlo
1: <ride> <ride> ma senti, eh, parlavo prima della tua passione per la tecnologia, no? che ormai eh, chi lavora <ride> con te lo sa meglio di tutti, ma eh, come è nata? Cioè, cos'è che ti piace della, della tecnologia? Perché comunque sei molto, oh, quasi tradizionalista su determinate cose, però poi sulla tecnologia vai, vai avanti, vai avanti.
0: E... Non non saprei dire, come come tutte le passioni migliori, non saprei dire da dove è iniziata. (ride) Fin da quando ero bambino un po' smanettavo con vari dispositivi, computer, eccetera, eccetera. Diciamo che della tecnologia, la la cosa che mi piace è l'applicazione della tecnologia a qualcosa di effettivamente utile. Nel momento in cui dispositivi, piattaforme, applicazioni, mi aiutano a vivere meglio dal punto di vista ovviamente personale e molto anche dal punto di vista professionale. Io impazzisco veramente, cioè mi piace (ride) il modo in cui la tecnologia sia in grado di aumentare esponenzialmente la nostra efficienza. Mi piace l'idea di poter scrivere un documento dal telefono mentre sono in treno o in aereo così come mi piace l'idea di sedermi alla mia scrivania, guardare il mio computer e mettermi lì più tranquillo a gestire i task della settimana, a capire che cosa ce la fare.
1: Spettacolo. E riguardo alla tecnologia, secondo te quali saranno i trend de- dei prossimi anni che-, che andranno più forte?
0: Oggi domande molto semplici devo dire.
1: <ride> <ride> mi, all- mi hanno detto di metterti su un banco di prova, quindi <ride> proprio <ride> ti, sto, ti sto sparando domandone. <ride>
0: Guarda, probabilmente sembrerà un po' scontato, però la tecnologia verso cui ci stiamo muovendo è sicuramente l'intelligenza artificiale e il machine learning, quindi la capacità di sistemi informatici di apprendere informazioni e metterle in pratica. Sì. E, secondo me è un trend sempre più in crescita perché può essere applicato davvero a qualsiasi settore, sia in ambiti un po' più specifici, come possono essere, non so, L'ingegneria, l'ingegneria informatica la programmazione sia invece in ambiti più vicini a tutti noi può essere il marketing la customer care sì,
1: sì, la prenotazione
0: sì. di un biglietto aereo e tutte queste cose si stanno sviluppando molto e nel futuro vedo sempre di più il computer al centro delle, delle interazioni
1: è vero, è vero, soprattutto poi come hai detto l'intelligenza artificiale ehm, sarà veramente un boom importante perché si adatta molto alle tue richieste e poi anche con il machine learning riesci a fare operazioni su, con tantissime variabili però grazie appunto a un computer e non a tantissimi cervelli che, che si mettono lì e capiscono, analizzano la cosa e cercano di trovare una soluzione.
0: Sì, sì, puoi fare, puoi fare veramente qualsiasi cosa. C'era una frase che, se non ricordo male, diceva una cosa tipo che prima era l'uomo a scrivere il codice e adesso è il codice che scrive i programmi, diciamo. E, è e ci stiamo muovendo sempre di più verso quella direzione.
1: È vero, è vero. Senti, Mario, ma ehm, tu leggi? Hai, trovi anche tempo per leggere durante le, le chiamate con, con i, i, i clienti?
0: Ultimamente, ultimamente non tantissimo, se devo essere sincero, però sì, in generale e eh, soprattutto in un, um, in un contesto in cui le interazioni, quello dell'anno scorso soprattutto, certo, in cui certo. le interazioni, le interazioni so- si sono ridotte ai minimi termini e penso che la lettura possa effettivamente aiutarci ad ampliare un po' le nostre idee e quindi è una cosa che mi prometto sempre di fare e che purtroppo ultimamente non sto facendo molto perché banalmente non ho tempo.
1: Certo, certo. Sicuramente eh, avrai tempo per per riprendere. Ma ti volevo chiedere, hai qualche libro che magari ti ha ispirato di più durante durante il tuo percorso?
0: Eh, Te ne dico uno che è molto anche vicino alla conversazione di oggi, che è Quello che non ti insegna ad Harvard.
1: Si chiama così?
0: Sì, è un libro libro molto famoso, degli anni 90, se non ricordo male. What they don't teach you at Harvard Business School. E di che tratta? Tratta un po' delle cose di cui abbiamo parlato adesso. Ovviamente di molti temi, però ehm, fondamentalmente l'idea dell'autore è quella di portare al lettore delle riflessioni su come degli aspetti estremamente importanti del mondo lavorativo non vengono affrontati dalle business school e in qualche modo non possano neanche essere affrontati, essere affrontati.
1: dalle business school. E,
0: la cosa molto divertente, è, ripeto, è un libro famosissimo, non, non sto dicendo nulla di particolare, sì, 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 però sì. una cosa che mi ha colpito molto è che nella prefazione l'autore dice proprio il mio sogno è che nei prossimi anni questo diventi un libro da studiare All'Harvard. Sì.
1: <ride> Spettacolo. Chi l'ha scritto, te lo ricordi?
0: Non ricordo il nome, il nome dell'autore, eh, anche perché eh, purtroppo ho un difetto. Cioè, leggo con l'ebook reader e quindi non vedo, non vedo mai la copertina del libro. Quindi non ce l'ho mai… a volte anche ricordarmi i titoli è complesso. Okay. E, però è un avvocato molto importante, se non ricordo male, che si occupava soprattutto di management sportivo, di atleti di alto livello.
1: Sì, sì, sì. E con l'ebook ti trovi bene? Eh? Non preferisci la, la carta, sentire la pagina che sfogli con i Sì, però
0: mi piace di più come dicevi tu prima, sono un amante della tecnologia, <ride> quindi mi piace l'idea di avere una biblioteca nel palmo della mano, anche se purtroppo ultimamente non sto leggendo molto.
1: Certo, certo, bellissimo, bellissime queste queste perle. Oh, Mario, io ti ringrazio per essere stato qui e per i tuoi consigli, veramente tanto, tanto preziosi e Speriamo di, di risentirci presto.
0: Certo, Alin, grazie mille a te, è stata una bellissima chiacchierata.
1: Grazie.